0: Mit wenig Geld an der Börse Geld verdienen. Podcast, Folge Nummer 157. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Am 4. März, am 4.3.2017 findet mein nächstes Geldbildungsseminar in München statt und zwar direkt gegenüber dem Münchner Hauptbahnhof im Eden Hotel Wolf. An diesem Ganztagesseminar wirst du alles lernen, was du benötigst, um als cleverer Geldbilder, um als cleverer Privatanleger dein Geld noch erfolgreicher anzulegen. Die Seminare von Geldbildung finden traditionellerweise in kleinen Gruppen statt, weil mir persönlich der Austausch zwischen den Teilnehmern und auch mit mir enorm wichtig ist. Wenn du an diesem Tag, am 4.3.2017, bei diesem Ganztagesseminar dabei sein möchtest, dann gehe am besten jetzt auf www.geldbildung.de seminar und sichere dir einen vergünstigten Early Bird Platz. Die Early Bird Tickets, die gibt es maximal bis zum 23.12. um 24 Uhr und vorbehaltlich freier Plätze. Die ersten Plätze sind bereits vergeben und wie gesagt, finden die Seminare in kleinen Gruppen statt. Das bedeutet, wenn du sicher dabei sein möchtest, auch gerne mit Ehepartner oder mit einem Freund oder einer Freundin zusammen, dann zögere nicht zu lange und gehe am besten möglichst schnell auf www.geldbildung.de. seminar Dort findest du alle weiteren Informationen und sollten noch offene Fragen zum Ablauf, zum Inhalt des Seminars bei dir aufkommen, dann kannst du mir natürlich jederzeit eine E-Mail an info@geldbildung.de schreiben. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 157 möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du mit wenig Geld an der Börse Geld verdienen kannst und welche sechs Punkte aus meiner Sicht hierfür relevant sind. Ganz wichtig: Es gibt hier keine allgemeingültige Regel. Wenn ich allerdings nur wenig Geld anlegen würde, dann würde ich genau auf diese sechs Punkte achten und deswegen nenne ich diese in der Podcast-Folge. Es gibt sicher noch weitere Argumente, man kann ein Thema immer von verschiedenen Seiten betrachten, aber für mich sind es eigentlich die sechs wichtigsten Punkte, die du beachten solltest, wenn du mit wenig Geld in die Börse gehst und trotzdem auch ein Vermögen dir verdienen möchtest. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist für mich ganz klar, dass wenn du wenig Geld hast, dann musst du mehr Risiken eingehen. Costolani hat einmal gesagt, wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren und wer kein Geld hat, der muss spekulieren und spekulieren können wir übersetzen mit mehr Risiken eingehen für uns jetzt als langfristige Anleger. Das bedeutet, dass du eine höhere Quote von dem Anteil der Aufteilung im Vermögen fahren solltest, was auch mehr Risiken hat, wo du mehr Volatilität hat, wo auch potenziell eine höhere Renditeerwartung vorhanden ist und typischerweise sind Aktien die am besten rentierendste Anlageklasse der Welt, zumindest jetzt in der Vergangenheit gewesen. Wir gehen davon einfach mal aus, dass es auch langfristig der Fall sein wird. Das bedeutet, Mehr Risiken eingehen bedeutet für dich mit wenig Geld, dass du eine höhere Aktienquote fahren solltest, dass du Indizes auswählen solltest, die eine höhere Volatilität aufweisen, zum Beispiel kleinere Indizes wie MDAX, SDAX oder auch andere, weil kleinere Firmen rentieren im Schnitt besser, weil sie riskanter sind. Das bedeutet, du übernimmst mehr Risiko, hast dadurch aber auch die Chance, mehr Rendite einzufahren. Soweit zum ersten Punkt, mehr Risiko eingehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich würde nicht in Einzelwerte investieren, sondern 100% passiv anlegen. Warum? Ganz einfach deswegen, weil sich Einzelwerte nicht unbedingt mit wenig Geld lohnen, weil du dann auch nicht diversifizieren kannst. Wenn du zum Beispiel insgesamt nur 5.000 Euro anlegen kannst, dann kannst du ja nur sehr wenige Einzelwerte kaufen und bist auf keinen Fall wirklich diversifiziert und du hast noch einen zweiten Nachteil, dass natürlich die Transaktionskosten bei Einzelwerten dann relativ hoch sein werden. Zweiter Punkt also, passiv anlegen und du kannst passiv immer über verschiedene Wege anlegen, über Zertifikate und ETFs primär, hier ganz klar natürlich ETFs, weil das ganze Sondervermögen ist und es hat auch noch viele weitere Vorteile. Zertifikate würde ich nicht wählen, um passiv zu investieren. Kommen wir zum dritten Punkt. Wenn du mit wenig Geld an der Börse Geld verdienen möchtest, dann musst du noch stärker auf die Kosten achten. Das bedeutet, dass ich dann versuchen würde, die ETFs, die ich ausgesucht habe von Indizes, die volatil sind, wo ich eine hohe Renditeerwartung habe, dass ich dann versuche, dass die bei Brokern, kostenfrei besparbar sind und ich dann entsprechend gar keine Kosten beim Startinvestment habe, weil die Kosten bei einem ETF-Sparplan, die können auch schnell 1,5% betragen, wenn die Anlagesumme gering ist. Das bedeutet, achte darauf, dass du am besten kostenfrei ETFs hast oder dass die Kosten bei maximal 0,5% betragen und das ist umso wichtiger, Je weniger du anlegen kannst, weil je mehr brauchst du einfach die Rendite und desto schlechter ist es, wenn du Kosten hast, weil die Kosten natürlich deinen Vermögensaufbau langfristig beeinträchtigen. Ganz wichtig an der Stelle, natürlich solltest du nicht nur darauf achten, dass der ETF kostenfrei besparbar ist, sondern in erster Linie, also vorrangig natürlich, dass der ETF auch entsprechend geeignet ist. Und hier kannst du dir auch die Podcast-Folge von mir anhören, wo ich zum Thema ETF gesprochen habe, also wie du den richtigen ETF für dich findest. Ich weiß gerade die Nummer nicht auswendig, aber ich denke, das müsstest du relativ schnell über die Webseite finden oder wenn du das Ganze bei Google eingibst in Verbindung mit Geldbildung, dann müsste die Podcast-Folge erscheinen. Der dritte Punkt also, achte darauf, dass die Kosten gegen Null gehen, also die Transaktionskosten, weil die Kosten des Fonds, die kannst du natürlich nicht beeinflussen und schaue, dass du am besten über kostenlose Sparpläne deine ETFs besparst oder dein Vermögen hier investierst. Kommen wir zum vierten Punkt, ich würde, wenn du mit wenig Geld ein Vermögen an der Börse verdienen möchtest, kein Rebalancing machen im Prinzip. Rebalancing ist ja die Wiederherstellung der ursprünglichen Asset Allocation. Ich bin generell nur ein eingeschränkter Fan von dem Rebalancing, was du auf vielen Websites auf vielen oder in vielen Büchern findest, weil das immer auch ein Stück weit Augenwischerei ist. Weil beim Rebalancing geht es grundsätzlich darum, dass du, die alte Asset Allocation wiederherstellst, um zum einen das Risiko, was du ursprünglich angedacht hast, wieder einzuhalten und auch um Gewinne mitzunehmen und dort nachzukaufen, wo sich neue Chancen ergeben. Das erfolgt automatisch, wenn du ein Rebalancing machst. Wenn du zum Beispiel einmal im Jahr schaust, wie stehen deine Wertpapiere und dann schaust, wie ist deine Aktienquote, wie ist deine Anleihenquote und wenn diese Quoten zu weit entfernt sind, von deiner ursprünglichen Asset Allocation, dann würdest du Rebalancing machen und würdest dann wieder die alte Allocation herstellen. Wenn du mit wenig Geld an der Börse Geld verdienen möchtest, dann hatten wir am ersten Punkt schon, dann musst du mehr Risiko eingehen. Das heißt, ich würde ohnehin überlegen, ob ich nicht wirklich bis zu 100% nur in Aktien investiere und dann brauchst du gar kein Rebalancing... Und auch sonst würde ich alleine aus dem Aspekt der Transaktionskosten heraus keinen Fokus auf Rebalancing legen, vielleicht das Thema Rebalancing sogar komplett rauslassen. Das ganze Thema Rebalancing ist ohnehin nicht so relevant, wenn du regelmäßig Geld investieren kannst, auch wenn du regelmäßig Sparpläne hast, dann ist das Thema Rebalancing nicht ganz so wichtig. Punkt 4 also kein Rebalancing, sondern wirklich den Fokus auf die Anlageklassen, die den Turbo einfach mitbringen und hier wirklich den Turbo zünden, zum Beispiel voll auf Aktien setzen. Kommen wir zum fünften Punkt. Der fünfte Punkt für mich ist, dass ich dann auf jeden Fall ausschließlich auf Buy and Hold Forever setzen würde, also keinerlei Trading unternehmen würde. Ich würde mir dann die entsprechenden ETFs, die ich besparen möchte, in die ich investieren möchte, raussuchen, die am besten sehr volatil sind, also die auf Indizes gehen, die sehr volatil sind, hier dann schauen, dass ich kostenlose Sparpläne habe bei den entsprechenden Direktbanken. Meine Tipps dazu findest du unter geldbildung.de slash Bankempfehlung und dann würde ich versuchen, diese Sparpläne kostenoptimiert zu besparen und dann das Geld liegen zu lassen und immer weiter aufzustocken, sofern es dann mir überhaupt möglich ist. Ich würde aber auf keinen Fall Trading betreiben, das heißt dann Gewinne mitnehmen, verkaufen, Stop-Loss setzen und so weiter. Warum? Weil es eigentlich nichts bringt. Langfristig ist Buy and Hold dominierend und gerade wenn du mit wenig Geld an der Börse starten möchtest, dann macht es keinen Sinn, wenn du zwei Depots zum Beispiel hast, eines für Spekulation und eines für Buy and Hold Forever, dann würde ich mich nur auf Buy and Hold konzentrieren und hier, wie vorher andiskutiert, entsprechend vorgehen. Was ist der sechste Punkt? Der sechste Punkt wäre für mich, dass ich auf thesaurierende Anlageprodukte setzen würde. Das heißt, auf ETFs, die die Erträge, Dividenden typischerweise bei Aktienfonds reinvestieren und nicht an die Anleger ausschütten. Warum? Weil thesaurierende Anlageprodukte rein unter dem Aspekt, der, oder rein unter dem Aspekt des Vermögensaufbaus eigentlich rentierlicher sind, weil hier die Erträge automatisiert wieder angelegt werden und du im Prinzip keine Transaktionskosten hast, weil du bekommst ja gar keine Dividende aufs Konto, sondern das Ganze bleibt in dem Fonds, und so wächst der Schneeball noch stärker, und das ist insbesondere dann wichtig, wenn du mit kleineren Beträgen startest, dann bist du ja darauf angewiesen, dass der Schneeball schnell immer größer wird, und dann nimmt er auch eine, eine entsprechend höhere Dynamik auf. Das sind für mich die sechs wichtigsten Punkte, ganz entscheidend wie gesagt, es gibt sicher noch weitere Punkte, und natürlich auch, dass diese Tipps zum Beispiel 100% in Aktien zu investieren nur dann realisierbar sind oder du solltest die nur dann umsetzen, wenn es sich um Geld handelt, auf das du langfristig verzichten kannst. Aber angenommen, du hast zum Beispiel 3.000 Euro und dieses Geld möchtest du langfristig investieren, du brauchst aktuell diese 3.000 Euro nicht, aber du brauchst relativ lang, um 3.000 Euro zu sparen und du hast auch nicht die Erwartung, dass du irgendwann deutlich mehr verdienen wirst, dann bist du auf diese Punkte explizit angewiesen und dann würde ich auf diese Punkte schauen, damit aus diesen 3.000 Euro über 30 Jahre das größtmögliche Vermögen im Prinzip entstehen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 157? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die 6 Punkte die für mich relevant sind, wenn du mit wenig Geld an der Börse Geld verdienen willst, die waren im Prinzip, dass du mehr Risiko eingehen musst, das heißt bis zu 100% Aktienquote, Indizes mit mehr Volatilität. Zweiter Punkt, keine Einzelwerte, sondern 100% passiv. Dritter Punkt, dass du ganz klar auf die Transaktionskosten achtest, das heißt kostenfreie Sparpläne am besten oder das Ganze so optimierst von den Beträgen, dass du maximal 0,5% von der Investitionssumme an Transaktionskosten hast. Vierter Punkt, ich würde kein Rebalancing machen, das heißt, ich würde keine ursprüngliche Asset Allocation wiederherstellen, schon alleine wegen den Transaktionskosten nicht und weil ich persönlich dann ohnehin 100% in Aktien investieren würde und dann brauchst du gar kein Rebalancing machen, weil du gar keine andere Anlageklasse hast. Fünfter Punkt, ich würde voll auf Buy and Hold Forever setzen, keinerlei Trading, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass das keinen Sinn macht. Und es macht dann auch keinen Sinn, dass du zwei Depots hast, eins zum Traden, wo dir Spaß macht, und ein anderes zum langfristigen Anlegen. Deswegen rein auf Buy and Hold setzen. Sechster Punkt, ich würde Anlageprodukte, ETFs konkret auswählen, die die Erträge tesaurieren, wieder anlegen, weil das rein unter dem Aspekt Schneeball, Vermögensaufbau, die bessere Wahl ist. Ich habe, glaube ich, auch schon Podcast-Folgen zum Thema thesaurierend oder ausschüttend gemacht, Ertragsverwendung, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ganz knapp gesagt, rein rechnerisch ist gewinn eigentlich die bessere Wahl, abseits jetzt von gewissen steuerlichen Nachteilen unter Umständen oder steuerlichen Beschwerlichkeiten, sage ich mal. Das war soweit in der heutigen Podcast-Folge Nummer 157. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute das Zitat, was ich eingangs bereits bei Punkt 1 gebracht habe und was mir sehr, sehr gut gefällt und zwar ein Zitat von Andri Costolani: Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren.